0: Actualícese podcast. Lo primero con lo que quiero comenzar es precisamente hablando de qué es el contrato de trabajo y cuándo se presenta el contrato de trabajo, ¿cierto? Digamos que el contrato de trabajo en Colombia eh, es una figura jurídica que se presenta entre una persona natural que presta sus servicios personalmente, a, a, ya puede ser a una persona jurídica o a otra persona natural, eh, poniendo pues toda su capacidad de trabajo eh, a disposición de, de esa persona, ¿cierto? Vamos a ver primero cuáles son los elementos generales de ese contrato de trabajo, cuáles son los elementos esenciales, es decir, los que tienen sí o sí que, que estar eh, ligados al contrato de trabajo y hablar un poco también de la presunción que hay en Colombia sobre el tema del contrato laboral. Entonces, como elementos generales, pues primero tenemos la capacidad de contratar, Obviamente, si no tenemos capacidad de firmar un contrato, pues no, no podría existir el, el contrato, eh, a menos pues que se haga a través de, de un autorizado, ¿cierto? El consentimiento, obviamente, para poder eh, firmar el contrato y el objeto lícito, pues que simplemente es determinar que obviamente las labores que estamos haciendo se hacen dentro de, dentro de los límites legales colombianos para, para el caso, ¿cierto? Y a Jaira, sí hablando de los elementos esenciales, es decir, de los que sí o sí tienen que estar presentes en el contrato de trabajo, como les decía, hablaba de la prestación personal del servicio, que obviamente es lo número uno para poder decir que en un contrato de trabajo tenemos que tener nuestra o tenemos que poner nuestra disposición y nuestra fuerza de trabajo a nombre de, de, de un tercero. Eh, la remuneración, que en este caso veremos que puede ser salarial o no salarial. Eh, obviamente pues todo lo que sea como remuneración directa a la prestación del servicio se considerará salario, eso ya también lo miraremos más adelante y lo que sean como cosas extras por decirlo así o cosas que no remuneren directamente la prestación del servicio serán lo que llamamos eh, pagos no salariales. Eh, y el elemento digamos aquí eh, número uno para distinguir que sí o sí hay contrato de trabajo es el tema de la subordinación, ¿cierto? El tema de la subordinación es lo que nos distingue eh, cuando hay un contrato de trabajo y cuando hay un, un simple contrato de prestación de servicios porque eh, el empleador tiene la capacidad pues de disciplinar entre comillas a sus empleados con ciertas condiciones que pues, no, no vienen al caso de la charla de hoy pero eh, pero este es como el elemento distintivo que tiene el contrato de trabajo de, de cualquier otro tipo de contrato donde se presten servicios personales, ¿cierto? Es muy importante indicar que en Colombia sí hay una presunción eh, de contrato de trabajo y el código sustantivo de trabajo nos dice que siempre que haya una prestación personal del servicio se presumirá de por sí que hay un contrato de trabajo y por tanto será la persona que está recibiendo los servicios la que tendrá que desvirtuar la subordinación, que como les decía, era el elemento distintivo de este contrato para eh, determinar si hay o no hay relación laboral, ¿cierto? Vamos a ver las clases de contratos que hay en, en Colombia en este momento. Tenemos básicamente... Eh, estos tipos de contratos que ven acá el primero son los tipos de contrato por su forma que podrán ser verbales o escritos cierto hay algunos contratos de trabajo que sí o sí tienen que estar por escrito como es el contrato de término fijo pero eh, en general en teoría podrían ser contratos verbales siempre que se llegue pues como acuerdo sobre los elementos esenciales del contrato es decir Qué, qué trabajo que se va a prestar personalmente cuál va a ser la remuneración que se va a prestar cuáles son las funciones del trabajador en teoría se podría manejar un contrato verbal cierto obviamente pues nuestra recomendación siempre será dejarlo por escrito eh, para que esos eh, pues, digamos por temas probatorios para que esos acuerdos que se hacen entre trabajador y empleador siempre queden pues como muy delimitados. Entonces, como les decía, el otro tipo de contrato por su forma es el contrato escrito que simplemente es aquel que está plasmado en el papel y pues obviamente firmado por ambas partes, ¿cierto? Eh, hay otro tipo de categorización de los contratos de trabajo que serán los contratos que, que se delimitan o que se clasifican por su duración, ¿cierto? El primer tipo de contrato que vemos aquí es el contrato a término fijo que... Eh, tiene, digamos, a su vez dos subcategorizaciones que son el contrato de término fijo inferior a un año y el contrato de término fijo eh, mayor a un año. En el contrato de término fijo inferior a un año simplemente es todo término que, que sea eh, pactado con el trabajador, un contrato de trabajo pactado por término, mejor para decirlo así, y todo contrato que sea menor a, a un año, ¿cierto? Y el que es superior a un año simplemente pues será entre uno y tres años, porque las leyes es como digamos el pacto que permite o, o el tiempo que permite que estos, que estos contratos se firmen. Aquí básicamente hay que hacer una distinción importante y es que, eh, como les decía, este contrato tiene que ser por escrito, que el contrato a término fijo inferior a un año tiene un periodo de prueba especial, y la ley dice que el periodo de prueba pues, no puede superar una quinta parte del periodo pactado en el contrato de trabajo. Es decir, si el contrato de trabajo por decir algo se pactó a tres meses, entonces eh, el periodo de prueba será la quinta parte de esos 90 días que el trabajador va a elaborar, que serían en ese caso 18 días, ¿cierto? Eh, otra distinción importante que hay que tener con el contrato de término fijo es que para poderlo terminar, a menos que sea un contrato de término fijo a un mes, hay que hacer un preaviso al trabajador indicándole que no se va a prorrogar porque aquí las prorrogas son automáticas y eh, se le debe avisar por lo menos con un mes de anticipación pues, que, que el contrato no, no se prorrogaría. Y en el contrato de término fijo inferior a un año es importante pues, también hacer la precisión de que... Eh, Básicamente no se puede eh, prorrogar por más de tres veces, es decir, tendríamos el término del contrato inicial, se podría prorrogar por otras tres veces adicionales y de ahí el contrato pasaría sí o sí obligatoriamente y por ley a hacer un contrato eh, a término fijo a un año. Los contratos a término fijo. Hay un mito, digamos, que se convierten a término indefinido, pero pues ese, ese no es el caso. Simplemente se seguirán prorrogando a un año en ese caso hasta que el objeto del contrato desaparezca y alguna de las partes o termine el contrato de trabajo. O indique que no lo quiere prorrogar. O pues puede que el contrato no, el objeto del contrato no desaparezca, pero simplemente pues se dio una justa causa para terminar, ¿cierto? El contrato término indefinido, como su nombre bien lo dice, pues es un contrato que no tiene un término establecido, subsistirá mientras que el objeto del contrato subsista, es decir, mientras que eh, sea necesaria la actividad por parte del trabajador y en caso de quererlo terminar sin ninguna justa causa, pues habría que pagar una indemnización, al igual que en el contrato término fijo, ¿cierto? Este contrato sí puede ser verbal o escrito, aquí no, no hay una exigencia de que sea por escrito, y igual, puesto todo contrato eh, verbal, en teoría y en un principio se presumirá a término indefinido, ¿cierto? Y el contrato por hora o simplemente es el contrato eh, de trabajo que se utiliza para aquellos casos en los que se necesita el trabajador simplemente para una actividad específica o una obra específica cierto? y eso se deberá pactar en el objeto contractual y subsistirá mientras que eh, esa obra o la obra exista, aquí no hay necesidad de hacer preaviso, no tiene un término fijo como tal de meses, años o días simplemente lo que nos dice la ley es que el contrato durará tanto como dure la hora o la hora para la que fue destinado ese contrato de, de trabajo, ¿cierto? Y en caso de que queramos terminar el contrato de trabajo antes de que se termine la hora o la hora, pues también habrá que hacer la respectiva indemnización si el contrato no se está terminando por justa causa. Eh, y la última categorización que encontramos, digamos, acá en, en el tema de las clases de contrato de trabajo eh, son los contratos de trabajo por su forma de prestación del servicio. Sabemos que eh, el año pasado, o bueno, mejor, en estos últimos dos años, por temas de pandemia, se han venido regulando eh, la prestación de servicios remotos, pues porque, digamos, esto fue algo que, que empezó a ser parte de nuestra realidad y que empezó a utilizarse muchísimo por parte de las compañías. Antes de la pandemia solamente teníamos regulado eh, el teletrabajo, pero ahora ya también tenemos regulado lo que es conocido como el trabajo remoto y el trabajo en casa. Creo que el trabajo presencial pues no, no digamos, no, no exige mucha, mucha explicación. Simplemente es ir a, a las instalaciones del empleador o a donde el empleador lo determine para prestar los servicios dependiendo del tipo de, de cargo que tengamos. El teletrabajo será todo trabajo que se realice eh, de manera eh, a distancia, por decirlo así, y con ayuda de las, de las eh, herramientas de tecnología pues, que tenemos y de comunicación que tenemos ahora eh, a nuestro alcance. Hay varias categorizaciones dentro del teletrabajo, pero básicamente... Eh, en todas lo que se hace es determinar un sitio remoto o alejado a la, a la compañía donde, se, donde el trabajador prestará el servicio y aquí se puede combinar de varias maneras, el trabajador en teoría podría todos los días estar por fuera de la oficina, podría estar unos días en la oficina y otros días en, en trabajo eh, a distancia, o sí, básicamente pues esas son como las dos, las dos categorizaciones, ¿cierto? Eh, ¿cuál es la diferencia con el trabajo remoto y el trabajo en casa? El trabajo remoto es 100% remoto como le dice su nombre, incluso desde el principio de la contratación todo se hace a distancia, la firma del contrato es con firma electrónica digamos que el trabajador nunca está obligado a, a presentarse a la empresa a menos que era una situación de caso fortuito o fuerza mayor o se le llame digamos para presentar informes informes finales o, o temas de de disciplinario, ¿cierto? Que ya sea, eso sí sería presencial, pero de resto, pues, el trabajador no tendría la obligación de asistir a la compañía, como sí si lo podría tener, digamos, en el teletrabajo, ¿cierto? Y hay otras obligaciones, pues, que sí si trae el teletrabajo y el teletrabajo remoto no las trae. Eh, digamos que, por ejemplo, aquí no es obligatorio el tema de pagar un subsidio para para temas de energía, para temas de internet y ese tipo de cosas, sino que eh, ya sería pues como acuerdo de, del trabajador y el empleador. Y el trabajo en casa ya es un trabajo también a distancia, pero el trabajo en casa tiene eh, digamos un, un periodo de tiempo establecido que sería inicialmente por tres meses, se podría prorrogar hasta seis meses y solamente se daría en casos excepcionales cuando haya casos de, de fuerza mayor o o casos fortuitos como por ejemplo fue la pandemia eh, en su momento y aquí pues si sí, no, no hay muchas exigencias para el empleador y para el trabajador, simplemente se haría el trabajo desde el domicilio del trabajador en el teletrabajo y en el trabajo remoto si sí hay un poco más de exigencias digamos en temas de seguridad y salud en el trabajo en temas de, de, AR, de cubrimiento de ARL, de eh, adecuación del puesto de trabajo donde el trabajador va a prestar sus servicios y digamos otro tipo de de obligaciones pues que tendrían tanto el trabajador como el empleador que en el trabajo en casa pues por ser un poco más flexible no estarían, ¿cierto? Básicamente eh, con el contrato de trabajo también viene la obligación de, de pagar cotizaciones al sistema general de seguridad social adicional al salario que es lo que, lo que nos interesa digamos en esta charla y lo que vamos a entrar a, a ver en un momento y estas son pues como las eh, las eh, cotizaciones que se tendrían que hacer sí o sí eh, obligatorias, ¿cierto? Eh, el empleador tiene una parte, mucha parte pues de la, de la cotización y el trabajador tiene un 8% que irían a salud y a pensión. Eh, Estas que están en rojo, que ustedes ven en rojo aquí dentro de la tabla básicamente eh, están en rojo porque no en todos los casos se pagan. Hay un beneficio en este momento para aquellas personas que declaran renta que tengan más de dos trabajadores, en el cual eh, no se pagaría el 8.5 de salud para los trabajadores que devengan de menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes por parte del empleador y tampoco se eh, pagaría la cotización al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA. Es decir, todas las empresas que declaren renta y que eh, tengan más de dos trabajadores dentro de su nómina podrán ser beneficiarias de esta exención o de, sí, de esta exención de, de cotización, siempre que el trabajador es sobre el cual están haciendo la cotización, no deben que más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Algunas generalidades sobre el contrato de trabajo, digamos que como en todo contrato hay, hay obligaciones y prohibiciones y también algunos derechos, pues que, que dentro de los cuales está el salario que tengamos a conversar, las prestaciones sociales y el pago a seguridad social. Eh, dentro de las obligaciones de los empleadores, como les decía, básicamente afiliar y pagar las cotizaciones al sistema general de seguridad social de sus empleados, pagar el salario, pagar las prestaciones sociales, suministrar todo lo que es necesario como herramientas de trabajo, computadores, software, eh, entre otros elementos de protección personal, bueno, todo lo que sea necesario para que la persona preste sus servicios de la, de la mejor manera posible, ¿cierto? Y hay otras pues que, que no están acá porque son más generales para todos los trabajadores, como por ejemplo... El cumplimiento de, de la jornada máxima legal eh, establecida en Colombia, que en el momento son 48 horas. El tema del día de la familia, que digamos que próximamente desaparecerá por el tema de la reducción de, de la jornada legal máxima, pero que al día de hoy sigue siendo una obligación. El tema de la contratación de aprendices en algunos casos. Bueno, digamos que esas son obligaciones pues, generales que tienen los, los empleadores para con sus trabajadores. Y básicamente las prohibiciones que se tienen son el de retener el dinero sin autorización del empleado, afectar las condiciones dignas de, de la prestación del servicio y no permitir la asociación, ¿cierto? En Colombia hay derecho de asociación y si los trabajadores eh, tienen las condiciones para crear pues sindicatos dentro de la compañía, lo, lo podrán hacer dentro de la compañía o en el gremio. Y las obligaciones de los trabajadores básicamente es realizar personalmente la labor. Aquí no se podría mandar a un tercero a hacer la labor para la que nos están contratando. Tenemos que ser nosotros quienes la prestemos. Eh, no comunicar información al empleador que pueda eventualmente llegar a, a, a un daño o a, una, o a un perjuicio del, del empleador. Eh, deben conservar los útiles de, de trabajo que se les entreguen en buen estado. Y cumplir con las instrucciones y órdenes del empleador, como les decía al principio, uno de los elementos esenciales y distintivos del contrato de trabajo es precisamente la subordinación y, y el empleador pues tendrá la, la facultad de, de dar instrucciones y órdenes y en caso de que no se cumplan esas instrucciones y órdenes, pues de, de disciplinar a, al trabajador eh, dentro de los límites legales pues, que, que existen, ¿cierto? Y siguiendo el debido proceso. ¿Y cuáles son las prohibiciones de los trabajadores? Sustrar cosas del trabajo sin permiso, presentarse embriagado o drogado, faltar al respeto, utilizar el tiempo en actividades diferentes para las que se le contrató y faltar o retirarse sin justa causa del, del puesto de trabajo. Digamos que estas son las prohibiciones generales. Obviamente dentro de cada uno de los reglamentos internos de trabajo de las compañías se pueden pactar y se pueden establecer muchas eh, prohibiciones más pero esas son pues como las generales que nos trae el, el código sustantivo del trabajo, ¿cierto? Ahora sí, para entrar en materia sobre el salario, pues lo primero sería definir qué es salario, ¿cierto? Y eh, nos han definido el salario como el pago que recibe de manera periódica un trabajador como remuneración a cambio de los servicios para los que fue contratado. El salario puede tener varios tipos y denominaciones que ya vamos a ver uno a uno los que los que hay en este momento establecidos en Colombia y eh, se aplicarán dependiendo del tipo de vinculación que tenga el trabajador y también de lo que necesite la empresa, ¿cierto? Bueno, como les decía ahora, el trabajador puede recibir eh, varios pagos en el mes, habrá unos que son salariales y otros que no lo son, ¿cierto? ¿Cuál es la implicación que, de que un pago sea salarial? Que esos pagos que tengan la categoría de salario deberán ser tomados en cuenta para la cotización al sistema general de seguridad social, lo que veíamos ahorita, el tema de salud, pensión, eh, riesgos laborales, caja de compensación ICBF y SENA en caso de que haya que cotizarlos y para el tema de las eh, de, las prestaci de la liquidación de prestaciones sociales como son las cesantías, los intereses a las cesantías, las primas de servicio y el pago también de las vacaciones. Las vacaciones no, no es una prestación social, es un, un pago eh, de un descanso remunerado, pero también todo lo que sea salario entrará dentro, del, dentro de la liquidación de las vacaciones con excepción de las horas extras y los recargos como, como lo veremos pues más adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué son considerados pagos salariales en Colombia? Pa los pagos salariales en Colombia son todos aquellos eh, que se han dado al trabajador como remuneración directa de su servicio, como pago directo de su servicio. Dentro de algunos ejemplos tenemos los que, los que les menciono acá en la diapositiva, que serán la remuneración ordinaria fija o variable, que es simplemente el salario ya pactado por contrato de trabajo, algunas primas extralegales que ya de por sí sean pactadas como salario, que ese, pa ese pacto salarial se puede hacer o mediante contrato de trabajo, o mediante otro sí, o en pactos eh, colectivos, o en laudos arbitrales, cualquier documento pues, colectivo que se llegue a firmar de pronto dentro de la compañía. Y ya documentos individuales, como les mencionaba, como son los otros sí y los contratos de trabajo, ¿cierto? Si esos documentos dicen que esa prima extralegal o prima que no está dentro, de, dentro del código sustantivo del trabajo es salarial, deberá ser considerada salario, ¿cierto? Toda bonificación habitual que se haga, las comisiones, porque las comisiones son una remuneración directa del, del servicio que está prestando la persona. Los recargos nocturnos eh, por, domi y por dominicales y las horas extras, y los viáticos en algunos casos. Eh, los viáticos son considerados salarios básicamente cuando la persona los recibe de manera habitual y eh, remuneran eh, la, digamos, la manutención de la persona y si sí, la. Solamente como, como con la manutención de la persona y el alojamiento de la persona, lo que es transporte y gastos de representación, no será considerado salario, inclusive aunque esos viáticos pues sean, sean habituales, ¿cierto? Ahora, ¿qué son los pagos no salariales? ¿Y cuál es la implicación de los pagos no salariales? Como les decía, si la implicación del pago salarial es precisamente que se tengan que tener en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales y para la cotización a seguridad social, pues en este caso todos los pagos que no sean salariales no serán ten tenidos en cuenta para la liquidación de esos ítems, ¿cierto? Eh, básicamente son todas las sumas que por mera liberalidad del empleador se entreguen, como pueden ser bonificaciones no habituales, aguinaldos, bueno, ese tipo de, de, de eh, pagos que a veces se realizan al trabajador, las sumas que eh, entre trabajador y empleador sean, no acorda sean acordadas como no salariales, como pueden ser, por ejemplo, las primas extralegales de las que estábamos eh, hablando ahorita, solamente que en este caso no se pactan como salariales, sino que por el contrario, en los mismos documentos que ahorita les mencionaba, se pactan como algo que es no salarial, ¿cierto? Y los que se reciben en dinero o en especie, no para su beneficio, sino para desarrollar las funciones como tal. Aquí es importante tener en cuenta algo, y es que para el tema específico de las cotizaciones a seguridad social, los pagos no salariales no pueden superar el 40% de la remuneración total del trabajador. Es decir, mes a mes nosotros debemos sumar tanto pagos salariales como no salariales, a eso sacarle el 40%, y mirar si lo que estamos pagando como no salarial de pronto supera esa cifra que acabamos de sacar, ¿cierto? Todo lo que supere ese 40% de la remuneración, como no salarial, pactado como no salarial, deberá ser igualmente reportado a seguridad social. No se tendrán cuenta para el tema de las prestaciones sociales, pero sí se tendrán cuenta para el tema de la seguridad social. Listo. Ahora sí, entramos a lo que son los tipos de salario. ¿Qué tipos de salarios hay? Dentro de los salarios, al igual que el contrato de trabajo, hay varias categorizaciones, ¿cierto? Las, la primera que nos encontramos eh, en el Código Sustantivo del Trabajo son eh, el periodo de pago, los salarios por, por periodo de pago que aquí están el jornal y el sueldo, el jornal es básicamente aquel salario pactado para pagar por día, es decir, el que se realiza al final de la jornada, y esto es pues muy común, digamos, en, en temas de trabajo doméstico por día, y en temas de, de campo, cuando los campesinos pues terminan de realizar su trabajo en los cultivos en el campo, ¿cierto? Y el sueldo que saca el salario pactado para pago por periodos superiores a un día y dicho pacto puede ser semanal, quincenal o mensual. El código sustantivo del trabajo sí nos dice que no puede superar el mes, es decir, lo máximo que se podría esperar para pagar un salario o para pactar el pago del salario sería un mes, ¿cierto? Bueno, eh, otra categorización que nos trae también el Código sustantivo del Trabajo en sus artículos 132 y, 100, y 145 son eh, los tipos de salario por monto. Aquí tenemos lo que llamamos el salario mínimo legal mensual vigente, que este pues creo que todos lo conocemos y es la suma mínima establecida por el Gobierno Nacional que todo trabajador tiene derecho a percibir para sobrevenir sus necesidades normales de su y las de su familia en el orden material, moral y cultural. Su valor se modifica anualmente y ningún empleador podrá pagar un valor inferior al decretado en la norma colombiana, el cual variará el primero de enero de cada año. Básicamente, ¿esto qué quiere decir? El salario mínimo es aquel salario que eh, tiene, se tiene como base en Colombia para cualquier trabajador. ¿Y por qué se tiene como base? Porque es el salario que nos puede garantizar eh, cubrir las necesidades básicas del trabajador. Este salario, como les digo, eh, normalmente es por decreto. En algunas ocasiones, pues, o bueno, en algunas ocasiones no. Siempre a finales de, de año se llama a todos los sectores del trabajo para, en teoría, llegar a un acuerdo. Pero muchas veces, pues, simplemente es el gobierno nacional el que tiene que decir por decreto cuánto será la suma. Para el 2022, en este momento, estamos en un millón de pesos. Y a esto se le podría agregar, digamos, una suma que es no salarial, que es el tema del auxilio de transporte, eso no es considerado salario, es como su nombre lo dice, un auxilio, pero también es decretado por el gobierno nacional año a año y también tiene una cifra mínima. Eh, este valor irá subiendo entonces eh, el 1 de enero de cada año y como les decía, ninguna persona puede devengar menos de, de, de la cifra que el, que el gobierno nacional establezca, ¿cierto? Y aquí viene eh, otro tipo de salario también por monto, que es el tema del salario integral. ¿El salario integral que cubre? El salario integral básicamente nos cubre dos cosas: nos cubre lo que es el salario como tal, es decir, la remuneración por el servicio, y lo que son las prestaciones sociales. Y prestaciones sociales y recargo. Todo dependerá del tipo de acuerdo que sea con el trabajador, por eso serán pues como las dos cosas que se pueden cubrir. O bueno, las tres cosas. Eh, Salario normal o el salario ordinario, eh, salario, perdón, prestaciones sociales, eh, todo lo que sean primas extralegales, legales, bonificaciones y todo lo demás, y los recargos, ¿cierto? Lo único que no podría incluir en teoría el salario integral sería... Las vacaciones, las vacaciones sí si no, no entrarían dentro de, de, del salario integral. Y como les decía, ¿de qué depende que cubre el salario integral? Del acuerdo que se habría hecho entre trabajador y empleado. Ahora, esto sí tiene, digamos, unos asteriscos, y es que no con todo el mundo se puede pactar salario integral. Solamente se podrá pactar salario integral con aquellas personas que devengan como salario ordinario mínimo 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿cierto? Y adicional a eso se le debe agregar la carga prestacional que corresponde al 30% adicional, es decir, tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, que para el día de hoy mínimo la persona o el trabajador para poder pactar un salario integral con su empleador debe devengar la suma de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes que implica el hecho de que dentro de esta suma ya está incluidas las prestaciones sociales, las bonificaciones y eh, los recargos, que eh, para el momento en que se tengan que pagar esas prestaciones sociales, es decir, las cesantías normalmente se pagan en, en febrero del año siguiente al que fueron causadas, las primas de servicio se pagan en junio y en diciembre, y los intereses de las sesantía normalmente se pagan en enero. En este caso se le se están pagando mes a mes y de manera anticipada y por lo tanto pues no, no no la recibiría como la reciben el resto de los trabajadores, ¿cierto? Y lo único que quedaría pendiente por pagarle o por disfrutar, por decirlo así, por parte del trabajador serían las vacaciones, que como les decía no pueden entrar dentro del, dentro del pacto de salario integral. Bueno, aquí hay otra categorización de tipos de salarios y son los salarios por su forma de pago. El primero que nos trae, digamos, el código sustantivo del trabajo es el salario en especie, que es toda aquella parte de la remuneración que recibe el trabajador de manera permanente, pagada en bienes diferentes a la moneda corriente, como es el caso de la alimentación o la vivienda. Este tipo de salario en particular tiene varios requisitos para ser pactado con el trabajador, como son que no se podrá pactar salario en especie que corresponda más, al 50, más del 50% del, de la remuneración total del trabajador. Y cuando se trate de una persona que venga el salario mínimo legal mensual vigente, el salario en especie no podrá sobrepasar el equivalente al 30% del valor de este. Y debe ser pactado por escrito. El salario integral también debe ser pactado por escrito para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, en cuanto al salario en especie que tenemos, básicamente es todo salario que no se paga en dinero, ¿cierto? Que se paga con otro tipo de cosas. Aquí nos dan algunos ejemplos como son la alimentación y la vivienda. Y nos dicen que no puede superar el 50% de la remuneración total del trabajador. Y si la persona tenga el salario mínimo, ni siquiera podría llegar a ese 50%, sino que tendría que ser el 30% solamente, ¿cierto? El salario por obra simplemente es el salario que se paga por una labor definida, en la cual no hay un periodo establecido, sino un objetivo claro para realizar por parte del trabajador. Es decir, digamos, aquellos trabajadores que entran a nuestra casa a hacer construcciones o a hacer arreglos, eh, ese sería un ejemplo de salario por hora, ¿cierto? El salario de estajo eh, hace referencia pues, al pago por unidades o tiempos laborados. Como vemos, por ejemplo, muchas veces, si algunas personas se les paga por empacar X unidades de producto al día, y eso sería, pues, como un ejemplo de salario de estajo, ¿cierto? Tampoco tiene un tiempo establecido, solamente se usa, pues, como para, para pagarle al trabajador esa labor específica de. ...de trabajo, como son empaques de unidades... ...o tiempos laborados específicos, ¿cierto? El salario fijo, que es simplemente... ...el salario que nosotros tenemos normalmente... Eh, ...como trabajadores, que es una suma fija... ...pactada entre trabajador y empleador... ...y el salario variable, que es aquel que tiene... ...un, un valor diferente en cada periodo de pago... ...por varios factores, como pueden ser... ...recargos, comisiones, bonos, entre otros... ...es decir... Cualquier tipo de salario, cualquier tipo de remuneración que remunere, valga la redundancia, el trabajo directo de la persona y que tenga que ver, digamos, con metas fijadas, con porcentajes de venta, con otro tipo de cosas eh, y que pueda variar mes a mes, inclusive pueden ser las horas extras y los recargos, que las horas extras y los recargos también varían mes a mes, será considerado salario variable. Actualícese Podcast.